0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。嘿， hey, 大家好，欢迎来到今天这一集节目的播出。目前的录音时间是斯德哥尔摩的五月十五号下午五点半。也就是说，我才刚刚的结束这一整周的工作，现在是周五的晚上，傍晚的这个美好时光啊、哦。这个礼拜真的是忙到翻掉。我原本以为说，在这个疫情爆发的初期，想说大家都应该在家工作，所以工作量应该不会那么的大。虽然有很多的不确定性，可是看来呢，大家这个适应的新常态适应的非常好。尤其如果你待的公司是一个很容易就生存下来的公司。为了要继续生存下去，总是会有很多的办法可以调整你的路线、调整你的策略等等的。那现在呢，也已经在家工作两个半月了，所以我觉得很多事情已经重新调整完了，重新上了轨道。那目前是不知道这样的情况会持续多久。可是如果大家有在看新闻的话，应该知道说 Twitter 在台湾应该翻叫推特。我我真的很推荐这个媒体，因为它非常的快。然后呢，资讯量也很大，重点是它有这个字数的限制，所以你不会说看很多文章看很久，你可以非常快速的从每一个主题跳到其他不同的主题。那基本上这个世界上所有最有名的人或者是最有权势的人，他们都会有这个 Twitter 账号，所以在上面你可以看到很多的东西。他们在这个礼拜呢宣布，他们在西谷那边的员工可以无限期的在家工作。直到哪一天公司说要回办公室为止，这个是一个蛮重量级的决定啊、哦。因为虽然说他们只是一个五千人的公司，并不是什么多大规模的企业，可是他们是非常有指标性的系股企业之一。所以当他们做出了这样的宣布，可能就会影响到其他附近的公司，还很多类型的产业啊、哦，都会跟着跟进。可能大家会觉得说，这个他们很远，跟我什么事？我真的觉得这个是一个对于全球人才的一个好消息。比如说，之前很多人都会跟我说：“哇，你在瑞典，那你就很有机会去帮一些有名的大公司，比如说 Spotify， 比如说 H M， 或者是说 IKEA 这样的瑞典企业工作。”确实没错，因为这些企业呢，刚刚提到的，他们都在瑞典是总部，所以机会也会更多。可相较之下，就是说，如果你不住在这边的话，你可能很难去帮这些企业工作，你最多可能帮他们在比如说台湾的分公司工作好了。可是呢，当现在 Twitter 他们愿意，就是说大家都可以在家工作，都不用进办公室见面的情况下，那是不是他们的招募的标准可以放眼到全球所有的人才了呢？也就是说，可能有一天你就算在台湾，你也可以帮你心目中的这个梦想的企业去工作。因为如果他们就再也不用说你一定要去办公室，或者是你一定要有这种人和人之间见面的接触，那当然人和人之间的这个见面接触还是有它的必要性。只是说，当现在可以放眼到全球的时候，我觉得这个机会应该会多蛮多的。另外，我发现一件事情，因为我比较少在查我这些 Podcast 节目一些后台的数据哦。那我就发现说，哎，原来有一个地方可以看，说你自己的节目在哪些国家进了哪些榜单。然后我很意外的发现，就是我这个节目呢，居然在香港、在日本、在马来西亚、在泰国，还有在新加坡这些国家呢，都有上了这个 Apple Podcast 的一些榜单。并不管是说整体的榜单，还是说分类的榜单，我蛮好奇的，就是说，哇，原来那边也有听众可以找到我，因为。其实，如果你看这个所有听众的国家排名的话，当然第一名最多的人还是台湾嘛。那第二名是瑞典，这个也不意外，因为我就人就在瑞典啊、哦。那第三名呢是日本，这个我就蛮好奇。当然，我这边分享很多有趣的事情，可是因为你们身为是台湾人，然后又住到了另外一个国家，应该会更想要了解那个当地国家的样子吧？但我这个都是纯粹的好奇的猜测。如果你有任何的这个想法的话呢，都欢迎来跟我讲哦。好，我们马上进入今天的主题。好，那在上集播出了之后，跟大家讲了到底是怎么样的一个机缘啊，让我来到了瑞典这个国家。那上次就讲到说，从大学时期，然后一直到了瑞典这边，然后到找到第一份工作为止。那这中间有非常多的人思绪，然后还有提供很多的一些意见我没想到回想会这么的热烈。那其中有一个呢，就是想要跟大家厘清的，就是说我真的没有觉得说，好像我这一集然后再讲说我多厉害或怎么样，因为毕竟我就是在上一集有讲到我才32岁，其实我自己都觉得我还很年轻啦。就是相信我听众里面一定有比我更多、更厉害，工作上或者成就上更厉害的人。其实这不是说我好像说来到瑞典多了不起一样，而是说我其实有一直不断地达到我自己给自己设定的各种阶段性的目标哦。那我觉得不管人到最后是怎么样，都是要跟自己去比嘛。你总是要去想说，你到底在某一个阶段里面创造了什么价值，或者说在某一个阶段里面你为自己达到了什么样的目标。那有一个另外一个原因就是说，像上一集提到说，我的个性非常的好强。所以谁只要跟我说你不可能做到这个，我就会有一股冲动想要去证明，说我其实做得到。那这样的个性其实也是很累的，它其实是一种自我要求的一个最大化嘛。所以我觉得就是说，种种的原因加起来，就是说我一路上都非常的幸运。那我一路上我还是觉得我还蛮努力的。那分享这些经验，只是说让大家知道说，喂，为什么我会来到这个国家？因为可能这个是大家比较少接触到的国家。以及说，我可能提供了一些经验，让现在有在听的一些人，不管你在哪一个国家，你可能都可以多少的投射一点自己的一些现在的状况啊，说不定可以帮助到你或启发到你，我也是觉得很开心的。那也就是因为这样呢，在我找到了工作之后，还有工作比较稳定了之后，我其实陆陆续续的都有辅导一些台湾的学生，或者是说，呃，想要在这边找工作的一些台湾人，想说让大家少走一点冤枉路哦，包含说可能帮他看履历，或者是给他一些职业职涯上的一些建议等等的。其实就像是我上一集说到的嘛，就是我算是所有我认识的人里面，或者是当时所有台湾人里面，算是少数或者是第一个找到行销公关类的工作的台湾人。所以在那之前，我没有任何的参考资料，甚至我要去找在这方面从业的亚洲人，在当时都是非常难找的。所以我想说，如果我现在有走过了很多的冤枉路哦，那我是不是可以把这些事情分享给大家，大家就不用再重走一次了？而且，其越多人加入这个产业，对我来讲也是越好的嘛。好，那就讲到说开始找工作这件事情，那其实这个过程非常的辛苦，因为除了说你对于很多事情的不确定之外。也没有人可以给你指引，然后又有很多人说啊，这个事情应该是不太可能的，或者是说，哇，你有这样子的想法很好啊，可是我们就是没有看过有人做这样子的事情，所以可能不适合你。那这个期间呢，最重要一件事情还是说，当你在找工作的时候，你是没有薪水的，所以这方面的自己的财务上的支持也是很重要。所以我就在这个过程当中有做过各种不同的事，就是真的是什么活都可以接。那个时候连我这样子就是不是那种很壮硕的身材，还去当过搬家工，你可以想象吗？就只是为了赚一些钱，所以呢，当时就是一直在不断的努力之下，好不容易就有了一个第一个机会哦。那当时那个第一个公司虽然它不是正式的员工，只是是一个合约工，但是我也是很心满意足了，因为凡事起头难，更有更何况说他是一个很有名的瑞典公司，叫做 Ericsson， 那中文的话翻叫爱立信。我相信大家应该在脑海中一定会想说：“哎，他不是叫爱立信吗？他们已经改名很久了，而且他们跟 Sony 已经没有关系了。爱立信呢，他们是做什么的？他们就是做大家手机的那个讯号的这个基地的接收设备。比如说，大家打手机打出去，你中间一定要有一些硬体的设备去连接这些讯号啊，传送。他做的就是这个事情，他并不是做手机哦。那我一开始就是做这个行销入门的工作。”那其实刚开始的时候，其实什么都做。你不管说行销里面各种的事情，还是说做公关这样事情，就什么都可以去碰它。我其实现在也是很鼓励，就是现在的有一些要进入这一行的学生，你不要去想说你一定要做什么事情，因为它其实每一件事情都是连在一起的。所以当你要成为这个领域的佼佼者的时候，你应该是这些大小事情都要去碰触一下，去了解它运作的原理。去了解他说他的，呃，做这件事情的好处和坏处在哪里，你才可以慢慢地帮助你之后去想说，你真的要去专精在行销公关里面的哪一块。那所以当时就是真的是什么都做，然后呢，做了一段时间之后呢，非常可惜的，当时他们因为一些改组的原因，还有一些内部的一些种种的因素，他们没有决定要续我的约，于是当时我就知道说我要失业了。然、啊、后来呢，也就重新花了一点时间去重新找工作。那我觉得好在就是说，刚,刚前面那一份工作，因为是比较规模大的公司，而且是大家都一定都知道的公司，所以呢，变说后面你在找工作的时候，其实就会容易很多。凡事总是起头难，当你找到了第一份工作之后，你后面其实容易蛮多的。所以就有了这个第一份这种公司，国际大公司在总部工作这种光环哦。我就顺利找到了第二个工作。那第二个工作也是一个瑞典的公司，那他们是专门做软体的公司，总部设在瑞典，但全世界大概好几个国家，然后有七百八百多个员工，不是非常大的公司。那那也是第一次，就是说真正有一个自己专精要做的一件事情了。虽然还是很广，但至少呢范围比从前一个工作呢稍微的 scale down 一点点了。那那个工作的特点就是说，当时的老板是一个英国人，他就是经常在伦敦和斯德哥尔摩之间像空中飞人一样来来回回。那当时呢，就和一群的英国人工作，就整个组里面哦，除了我和另外一个伊朗的女生之外，剩下的十个同事全部都是英国人。就在当时，其实都都在想说，我到底是在瑞典公司工作，还是在英国公司？那在那一段时间，更大的一个特色就是在短短的两年之内，我觉得我好像去了伦敦超过十次，都是因为工作。原因很简单，就是很多时候这个主管他其实并不想要一直来到瑞典这边，他们就会叫我说：“那你可以来英国这边来出差一下。”那在那个时候呢，另外一个更有趣的事情就是。当时的公司的 CEO 他就决定说，只要每一年大家的业绩达标，他就带着整个公司，我说的是整个公司哦，包含全世界所有的国家，从巴西到香港，到美国到任何地方，他要把大家带着，在冬天的时候或者一月份的时候，到瑞士的一个滑雪圣地叫 a n g e l b e r g 去那边四天三夜的全公司的滑雪。那机票、住宿和食物都是公司请客，你就只是就是带着自己的闲钱就这样过来了。这是一个很疯狂的事情。那当时因为我就是在做行销还有活动这一块的，我就被要求要加入这个团队。这两年工作我就去了两次这个地方。那最恐怖的地方就是，因为我们一定要到最后到年底才知道有没有达标嘛。可是问题是，等你真的达标了，到你要去。的这个时候呢，只有短短的一个礼拜的准备时间，所以你不可能在那个时候才准备。所以，我们是在那个年底之前，可能在夏天就开始要筹划这个事情。你要想带着七百多个人从全世界各地飞到那个地方，你光是要订那个机票和旅馆，还要处理很多人的问题，包含说很多美国人根本就没有护照，这些种种的事情加起来真的是非常繁琐。然后你还要想这四天要给大家设计怎么样的活动。真的就像是一个保姆带七百多个小孩的这个事情哦。那我很有幸的呢，就是参加过两次。那真的那两次真的是累到翻掉，在那四天三夜里面，大家是每天在那边滑雪、喝酒、蒸桑拿。我是四天三夜在那边每日每夜的工作，确保大家都可以安全，大家都可以快乐的度过那一段瑞士的时光，大家心满意足的回去，为了明年的目标继续努力哦。那当然，现在想起来都觉得说那是一段还蛮有趣、也蛮可爱的回忆，包含和当时的同事，我们都还是保持的联络。然后一想到那段时间，大家都会想翻白眼，但是还是觉得说经过那样的事情还是蛮有趣的。那最后呢，其实是因为说这个英国经历，我从他身上学到很多，但是他也非常的严格。然后在那段时间，我觉得我看不到我的下一段路在哪里，因为我不觉得。他想要给我任何升迁的机会，纵使我已经觉得我很努力了，可是我还是看到其他的同事，大部分都是英国的同事，他们可能进来的比我晚，或者他们做的事情比我少，可是他们升迁的比我更顺利。那我就开始觉得说，那如果我没有办法改变这一点，可是我已经跟他反映过我想要这样的事情都没有得到任何回馈的话。山不转路转，我自己去做一个改变吧。于是我就又开始找新的工作了。后来呢，就到了一间公司，那它呢是瑞典最大的私人电信集团，有点像是台湾的台湾大哥大一样的道理哦。那我在那边呢工作了三年。这三年是我人生中最最最密集出差的时刻，我觉得跟应该平均一个月有出差两次，至少一次，然后可能两次或两次以上的这样程度，真的是瑞典境内到处跑片片之外，英国一定也去了，荷兰也去了，然后德国也去了，然后还有法国也去了，就是。真的跑了非常多不同的地方，因为当时的角色也是一个在全球的部门的角色，所以就要帮公司去各个不同的地方去开会啊，去办活动啊。那当然，也就是在那三年之内，我忽然觉得我的身体状况一直在出问题，因为真的工作的很忙，然后你又很急着要不断地证明自己有这个能力做这个事，却忽略了说其实自己的身体是扛不住的。尤其大家不要小看坐飞机这件事情，你想说就是。上个飞机，然后在那边休息，其实没有，因为你要上飞机之前，你要经过要去机场这段路，然后呢，你又要啊、呃、这个进机场之要安检，要去过海关，种种的事情。就算你真的坐在飞机上的时候，你还是在为你的下一个行程做烦恼、做准备。所以这样一整个下来，它其实是很耗费体力和脑力的事情。那在那一段时间做过也是比较有趣的事情，就是说大家应该知道在。西班牙的巴塞隆纳每年有一个非常非常大的活动集会，每年大约吸引十五万人参加的 Mobile World Congress， 也就是 MWC， 它是全世界所有在做手机营运或者是任何新科技，大家都一定要去的一个大集会。每年的二月都在巴塞隆纳。那当然呢，今年因为新冠肺炎的原因，他们是史无前例的停办了一年哦。但是你想一下，就是十五万人在那边，然后。我帮这个公司在那边办这个活动，已经帮了两年。这个事情呢，其实是在欧洲，只要你是做 event 这件事情，你讲出来是有点走路有风，然后大家会觉得用一种很羡慕，同时又觉得你很可怜的眼光在看着你哦，因为他要做事情真的太累了，你没有办法想象那个场地有多大，然后你也没有办法想象说这个每一天各种不同大大小小的活动有多少。你的工作就是要带着你整个公司的人，然后也要帮他们确保他们有地方住，确保他们知道几点几分要干嘛。然后呢，你的高层是不是在什么时候要去会见谁？同时间，你还要确定你的公关部门有帮你发新闻稿，然后你还要确定你自己的展会的会场里面一切都是正常的在运作着。这是一个非常大的工程。那我经过那个两次的事情，我真的成长了非常多。看到呢，很多人知道说他们应该要怎么样去做这件事情，那我也从他们身上学到很多，非常多之前都没有想过可以这样做的事情啊、哦。那后来我就开始进入了一段职业的倦怠期，就开始觉得说啊，做这样的事情，开始觉得说虽然很有挑战，但是它变得是说每一天，或者是每一年，每一个月。你大概都知道，说会一直不断的这样轮回，所以三年下来，你就会很知道说你明年什么时间要干嘛了。那个时候我就开始觉得说，我是不是应该有一个新的挑战？我也跟公司反映过这个事情，那他们就觉得说现阶段大家的目标就是这样子。所以呢，我又开始这样不安于事，然后开始想说下一步到底要怎么走。那就大约在一年半前，有一间非常大的美商，就是那种一叫出名字，大部分的人都会知道的那一种。他们决定要在瑞典大量的招兵买马，而那个时候我是有点担心的，因为其实对我来说，如果你今天在的是总部设在瑞典的瑞典国际公司，好了，那基本上他不太会要求你一定要瑞典语精通到怎么样的程度，因为他是希望你去拓展他的国际业务。可是当今天是一个外商要进入瑞典来的时候，他理所当然的是想要在这个国家或这个区域呢发展他的这个业务嘛，所以他可能就会蛮需要你有当地很多的知识，以及说当地的语言能力。所以当时我想要申请这个职位的时候，我就不觉得说我可以成功。经过了这个非常漫长的这个面试的阶段，我根本就觉得说。其实他们根本就不想要我，他们只是用一种各种不同的方式来说服我说这这份工作非常的难，你应该没有办法胜任。我后来还是蛮幸运的，就是有加入这个公司。那对我来讲最大的不同就是，在我加入这间现在的公司之前，我一直都是帮所有很多不同的瑞典公司工作，这是我第一次帮外商工作，我就明显感觉到这个文化上的不同了。比如说瑞典的公司很注重的是团队的合作，还有你整个公司的气氛。以及说你整个公司对于员工的照顾啊等等的，但是美商它强调的是你个人的绩效、你个人的表现、你个人的能力以及你个人的升迁，他非常在意的是你个人能够为公司创造多少的利益，而不是你去要求公司要给你什么。那我觉得这个当然是很不同的事情，那对我来讲也是一个非常好的一个体验哦。就是在你帮瑞典公司工作这么久之后，你要去了解说外面的世界到底是怎么样想的。其实我就算是在帮瑞典公司工作的时候，我心里面都经常会想一个问题，就是说我今天做这件事情到底能为公司带来多少的利益？当我很明确知道这件事情的时候，我会更容易，也更知道有什么诀窍去跟公司协调和跟他们就是 negotiate 一个对我比较好的一个。薪水的一个 range 等等的，所以呢，我觉得不管是说你今天是帮怎么样的公司工作，了解你自己能够创造什么价值，以及了解公司需要什么，更重要的是了解你自己想要什么，以及你自己能够做出什么，这些种种综合起来了之后，你就更清楚的去明白说你有怎么样的筹码去跟人家谈怎么样的条件。当然，我觉得这些事情都是在刚出社会的时候比较难去碰到的。你一定要知己知彼，才能百战百胜。听起来非常古老的一句话，但它到现在都有人在说，一定有它的道理在。你如果还不知道自己能够去怎么样创造价值的话，你的公司它真的没有义务去帮你了解这件事情。那在上一集有讲到，就是回过头来看这一段的奇幻旅程啊。我真的觉得就是柳暗花明又一村。当时很多我觉得不可能的事情，可是因为可能我很好强，或者是我就是一股不认输的一个个性，把自己给累死。我一步一步的，就算没有办法马上达到，我到后面也都还是可以让自己稍微满意一点的成果。那很多我当时觉得可能一定得要放弃的事情，比如说，如果有听上一集的就知道，我其实有一个很大的梦想，就是我希望可以做新闻业。我想要成为一个可以报道很多事情、写很多故事的记者，当时当然是没有办法达到。后来我也没有走记者这条路，可是我在两年前开始，因为我很喜欢写东西，我就开始成立了粉专，开始写东西。那也很幸运的被一些媒体看到，有转载我的文章，或者是成为专栏等等的。那这些我觉得都间接的帮我实现了想要走新闻或想要做记者这样的一条路。所以这种种加起来，我觉得都还是很幸运的。那这个也告诉我一件事情，就是说，其实你今天真的很想要什么事情的话，只要你对于那个事情的热情和兴趣还没有熄灭的话，我觉得生命很奇妙的事情就是，它可能就会透过一个不同的方式，再次回到你的生命当中。虽然我现在才三十二岁，跟大家讲这些，可能大家觉得说你这样到底懂什么？但是这个就是我目前现阶段。所感觉到的，也提供大家参考，也鼓励大家说，如果你有什么样的梦想的话，我觉得可能在一两年前，大家觉得斜杠青年这件事情是一个很了不起的事情。可是我真的觉得，就是你有什么样想要做的事情，不管你现在工作是什么，你有这个热情和兴趣，你就去做就对了。虽然可能会很累，但是如果这件事情让你真的累到没有动力去做的话，你可能也要考虑，你是不是没有这么喜欢做这件事情呢？马上进入我们的最后一个单元。好，在这个单元里面呢，会回答大家之前的一些留言，还有一些问题哦。那再次提醒大家，就是你们可以去 Apple Podcast 下面留言，或者是你们可以传 IG 的私讯给我，在 IG 上面搜寻“瑞典刘先生”就可以找到了。好，这边呢，第一题问说：“请问瑞典男生是不是都很帅？”那我觉得这个问题就是跟这个世纪以来长久大家的审美观都是聚焦在西方的那种审美观为主。那如果大家可以觉得说长得好看的男生或女生就是要像西方那样子的话，那其实最标准或传统瑞典的长相可能就最符合那样的形象嘛。比如说身材高挑或者是高大，然后呢五官深邃，然后金发蓝眼睛。可是我也在很多的文章里面有讲到说，其实这个。只是说占了瑞典一小部分的人，其实很多人他们可能并不一定是这样的形象哦。所以呢，这个呢还是跟每一个人审美观有关啦。来下一题，这边是一个 I G 的留言，他说：“你好，关注你的文章一年了，现在也开始听 Podcast， 发现你对于很多议题都非常的理性又不带风向，比较像是提供大家一个观点去考虑。想请问你是因为瑞典的文化都比较温和又善解人意吗？”面对有情绪的人和你互动时，你该怎么办呢？首先呢，非常的谢谢你写这个留言，我觉得这个也是我一直在努力的目标啦。像是现在说网络上有各种不同的声音，那可能呢，本来就会有一些人比较激动，那有些人比较理性。可对我的想法是说，今天大家不管在跟网络上跟大家吵什么或沟通什么，重点就是要沟通。那沟通的意思就是说，你也要对方能够听得进你的话吧。所以，如果大家一直用刺激性的言语你来我往的话，那个没有办法达到什么样的效果。虽然说吵架也是沟通的一种，可是如果你今天你的想法是想要让对方可以听见，然后呢，你也可以办法吸收到对方是怎么想，你才可以去知道说下一步我们要去怎么样的去解决嘛。那至于说这个事情是不是跟瑞典有关，我觉得。毕竟瑞典人都还蛮理性的，又加上说，其实你站在一个比较远的角度回头去看自己的国家的时候，你会发现说很多事情其实它真的是需要蛮理性的去想。那包含说，虽然我比较少遇到，但如果在粉砖上面，如果有一些人跟我意见不一样的话，我其实蛮开心的。只要大家是用理性的角度在讨论的话，那如果是带有谩骂或者是带有一些情绪性的字眼的话，我通常不会理，因为我觉得。你的心情还没有处理好，你的心情还没有处理好之前，你没有办法去处理事情的，因为你没有办法跟我沟通，所以那种事情我就觉得说发言权很重要。现在我已经让你发言了，那我不一定要去回复你，就是我们不一定要完全同意在同一件事情上面，至少你发生了，我发生了。那如果我们有办法进行下一阶段的沟通，我也是很乐意的。好，那最后一题，因为时间的关系，要最后一题了。我其实很好奇，你有哪些事情是来瑞典之后，因为瑞典跟台湾的习惯不同而去改变的呢？这题啊，我想了一下，我觉得有以下几点啦、啊。第一个就是说，吃的非常的健康，因为你都要自己煮，当你在自己煮的时候，你就会发现说，外面的食物放了多少的味精和糖和盐，所以这方面绝对是有改变的。另外就是说，变得非常的。定时间去运动，因为瑞典人真的是太爱运动了。有时候你如果办公室里面会有同才压力，如果你没有去讨论说你上个礼拜去健身房怎么样怎么样的时候，感觉好像同事就会觉得说你是一个病恹恹的、只爱工作不照顾自己的人啊、哦。另外就是说，人和人之间的距离哦会保持得很开，不管是心理上还是生理上的。生理上就是说北欧地管人西，所以基本上我们不用靠得很近。心理上就是说，我就不会太去想要知道说他的家庭状况怎么样，他的感情状况，或者说他怎么想，除非对方愿意主动告诉我。那所以也是因为这样子，我觉得看事情呢变得比较圆滑一点，因为我觉得大家就是生活在这个世界上嘛，尤其是说不管你是朋友还是同事，大家都都还是独立的个体这样子，所以不太需要去介意说他。现在要做什么？他以前做什么？或者说他未来怎么想？那重点就是说，我觉得你应该要性格上有非常强烈的独立性，以及可能性格上要有一点点孤僻的人，可能才会在瑞典活得比较好。比如说像是我这样子个性的人，我就觉得蛮适合瑞典的。每次回台湾都觉得很吵杂，或者是说有各种。千丝万缕的那种人际关系需要去维持哦，在瑞典这边呢，当然就单纯一点。好，那今天的节目就到这边了。如果你有任何的想法或问题的话，欢迎到脸书或 IG 或者是 Apple Podcast 上面留言。我们下一集再见，拜拜。